0: Olá pessoal, saudações do negras começando mais um podcast com Fraria Flamengo falar hoje sobre a nossa vitória contra o Olímpia no Maracanã primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores tem alguns pontos importantes para a gente destacar o Flamengo entrou em campo com Matheus Cunha, Wesley Fabrício Bruno Davi Luiz Ayrton Lucas Alan Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta Bruno Henrique e Gabigol acho que como já era esperado o time do Olímpia fez a segunda melhor campanha da Libertadores mas está muito mal no Campeonato Paraguai, mas são competições diferentes, formas de jogar diferentes então ele está disputando Libertadores, não é o Campeonato Paraguai lá né, então o time fez a segunda melhor campanha da Libertadores técnico deles é o Arce. Quem, quem lembra do Arce aí era um cara lateral direito bom, bom de cruzamento e de bola parada e de enfiar a porrada. Pupilo do, do Filipão. Então o Olímpia veio na retranca. O Olímpia não tinha fazia questão nenhuma de passar do meio de campo. Né? Uma linha de cinco, depois uma linha de quatro, que muitas vezes virava duas de cinco. E... Acho que o Flamengo, com certeza o São já esperava por isso. E aí eu, eu analisando, vendo o jogo, né? Eu achei algumas coisas assim, taticamente poderiam ter sido feitas diferentes. Por exemplo, o é, Flamengo, mais uma vez Ayrton Lucas estava no time titular. Aí o Flamengo saía jogando a bola com os dois zagueiros Fabrício Bruno... Davi Luiz... E o Ayrton Lucas... Do lado dele... Deles... O Ailton Lucas não tem característica para isso... O que, que, que o Sampaoli poderia ter feito... Na minha opinião... Vai sair com três... Beleza... Acho melhor do que sair com dois mesmo... Só que colocasse o Alan... Para sair... Junto com os dois zagueiros... Pegava o Ailton Lucas adiantava ele. Certo? Porque o Ayrton Lucas precisa de espaço para jogar. Ele não é um jogador que vai dar um toque, que vai quebrar uma linha. Ele é jogador de velocidade, de explosão, de drible. Então o Ayrton Lucas, do lado dos dois zagueiros a gente perde um jogador. É um jogador a menos. Ele fica totalmente perdido. Então o que, que na minha opinião, poderia ter sido feito? Isso que eu falei. Fabrício Bruno... Alan e Davi Luiz, beleza? Na frente deles, para ajudar nessa saída de bola, Gerson na esquerda, Everton Ribeiro na direita. Um pouco mais à frente, bem aberto, bem aberto na intermediária pela esquerda, o Ayrton Lucas, até mesmo para largar a defesa deles. Do outro lado, o lateral direito Wesley aberto, o Arrascaeta com liberdade para flutuar à vontade pelo meio. Bruno Henrique lá na ponta esquerda. E o Gabigol flutuando de centroavante para direita ali. Mas próximo à área, sem ir lá no meio de campo pegar a bola. Eu acho que o Flamengo teria mais facilidade de sair de trás ali e de, de conseguir alguma movimentação. Adiantando o Ayrton Lucas. Outro problema que eu vi ontem é que mais uma vez os meias ficaram longe dessa nossa primeira linha de saída de bola. Se Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta ficarem lá na frente já quando o Flamengo tiver a bola, fica um buraco no meio de campo e o Flamengo tem que dar chutão, ligação direta. então eu acho que esse detalhe também ficou nítido em alguns momentos do jogo na maior parte do jogo né? é... é difícil demais a gente furar uma retranca o time de Libertadores não é Flamengo quando o time da Série D é Libertadores, oitavas de finais então pra você furar uma retranca com um time que é acostumado a jogar assim fica difícil Então, outro erro que eu achei, o time do Olímpia marcava lá atrás, não vinha sufocar o Flamengo. Então, outro erro que eu achei, quando o Flamengo enfrenta adversários marcando lá atrás, é o Flamengo, o Sampaoli, empilhar o pessoal lá na última linha deles. Ficava Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, tudo encaixotado. Aí já recebia a bola de costas e muito marcado. Então na minha opinião, os meias principalmente, tem que vir buscar o jogo para ir tocando, tabelando, achar um drible. Porque se já ficar lá em cima, na última linha dos caras lá, do adversário, fica mais fácil de ser marcado. E não, não tem como abrir espaço. Você vindo com a bola trabalhada de trás e com velocidade, que ontem também eu achei o Flamengo um pouco lento nessa troca de passe, nas inversões de bola que é uma ótima forma também de furar a defesa adversária, quando vem para marcar toda fechada, concentra a bola de um lado e vira rápido para o outro, você vai balançar a defesa, vai, vai botar, por exemplo, o Bruno Henrique com espaço e no mano a mano, umas duas, três vezes o Flamengo conseguiu isso, mas faltou, faltou também para mim triangulações pela ponta direita e pela ponta esquerda, o Bruno Henrique, E o Wesley, quando recebia a bola, eu achei eles muito sozinhos, demorava alguém para chegar por ali. Então isso facilitou a marcação do Olímpia. E outra coisa que dá para aproveitar muito com Ayrton Lucas e Bruno Henrique, que eu espero que ainda a gente consiga ver. Cara, um não tira o espaço do outro, eu já falei isso. Ontem poderia ter feito muito mais vezes isso. Adianta o Ayrton Lucas, igual eu já falei. Deixa ele próximo do Bruno Henrique, não um em cima do outro, próximo. Cara, vai trabalhando essa bola Gerson, Arrascaeta, Ayrton Lucas, vai trabalhando por ali. Dá no Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o grande forte do Bruno Henrique é tudo, né? Mas uma coisa que ele faz muito bem é sair da ponta esquerda e fechar para dentro. E fechar em diagonal. Então a defesa do Olímpico tá toda postada. O Flamengo vem tocando a bola com um pouco mais de velocidade do que foi ontem vai chegar um momento que o Bruno Henrique vai conseguir escapar em diagonal. O marcador do Bruno Henrique, que é o lateral, ele vai ter que acompanhar o Bruno Henrique. Se ele não acompanhar o Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai ficar livre e vai receber essa bola. Vai criar uma confusão na defesa dos caras. Então o Bruno Henrique saindo da esquerda para o meio da área, vai abrir o corredor para quem? Para o Ayrton Lucas. Que a dificuldade ontem foi criar espaço. Não tinha espaço. Uma linha de cinco, uma linha de quatro. Muitas vezes duas de cinco. Não tinha espaço. E as duas linhas do, do Olímpia, né? Muito perto uma da outra. Não tinha nem, não tinha nem espaço pro Arrascaeta, pro Everton Ribeiro, pro Gabigol. Receber essa bola entre as linhas. que tava muito compacto o time do Olímpia. Então eu acho um desperdício o Ailton Luca lá atrás. Tem que botar ele perto do Bruno Henrique. Eles vão, vai dar certo isso. O Bruno Henrique puxa a marcação, abre o corredor pro, pro Ayrton Lucas. E do lado direito, ontem, também o Wesley muito sozinho, tem que ter triangulações. O Flamengo é, sabe fazer isso muito bem. Um, um jogador passa da linha da. Ontem, alguma que me irritou também um pouco algumas vezes é que o próprio Ayrton Lucas dava a bola no Bruno Henrique, por exemplo, ou no Gerson, e não passava da linha da bola. Aí não adianta nada. Ele tocava e ficava ou na linha da bola ou atrás. Já está marcado sozinho. Deu a bola, passa da linha da bola, principalmente da intermediária para frente, no último terço do campo. lá. Deu a bola, vamos supor, Ayrton Lucas, deu a bola no Bruno Henrique, Mesmo que não vá receber essa bola, passa da linha da bola. Algum marcador vai ter que te acompanhar. Porque se não acompanhar, vai receber livre. Então se um marcador te acompanhou, você vai confundir a defesa deles. Vai abrir espaço para quem vem mais de trás. Vai abrir espaço para o Arrascaeta receber essa bola livre e dar uma assistência. Vai abrir espaço para o Gerson, no caso de ontem, receber livre e bater para o gol. Então eu achei o Flamengo ontem, muitos jogadores que davam a, a, o toque, o passe, não passavam da linha da bola. Aí ficava fácil pro Olímpia. Então acho que essas, na minha visão, esses aspectos táticos faltou ontem para facilitar o jogo contra uma defesa tão difícil quanto é a do Olímpia do Paraguai. em relação aos jogadores acho que o time fez uma boa partida sabe agora, como eu já disse aqui umas duas, três vezes já infelizmente o time do Flamengo joga pior com o Gerson o Gerson ontem não foi segundo volante não foi meia de criação nem foi ponta esquerda assim, no segundo tempo eu vou falar mais pra frente como é que o Flamengo mudou de Praticamente, o que se espera do Gerson é a transição defesa-ataque. É conseguir levar essa bola rápida da defesa para o ataque. Seja carregando, seja com passe, com drible. Ele não consegue fazer isso, não está conseguindo fazer isso. E ele está sempre atrasado na marcação. Ele fica perdido, totalmente perdido. Uma marra danada querendo dar chapeuzinho lá perto da área. Cara, chapeuzinho lá no nosso campo de defesa não adianta nada, zero. É bonito e tal, mas não ganha jogo. Então, infelizmente, o gesto de titular atualmente a gente joga pior. Tem opção de Vitor Hugo, Thiago Maia ontem, né falando do jogo de ontem especificamente. Tinha Vitor Hugo, Thiago Maia que poderia ter entrado. Porque o gesto não vem bem há algum tempo. E o Ayrton Lucas também foi mal tecnicamente. Para mim, ele jogou mal, né? Foi mal posicionado. Aí já não é culpa dele, é do técnico, né? Foi mal posicionado taticamente e tecnicamente errando coisas bobas, até meio desligado. Desde que ele voltou da seleção brasileira, o futebol dele caiu muito. Os outros jogadores, para mim, mantiveram o nível. Porra, não é sempre também que os caras vão fazer jogadas fantásticas, né? Mas o time jogou bem, dentro do que o jogo se, se apresentou, né? Acho que o Everton Ribeiro, como eu, eu sempre digo, Everton Ribeiro é um grande jogador, só que ele não aguenta mais jogar de titular. O Everton Ribeiro é uma ótima opção pro segundo tempo. É entrar lá com 20, 25 do segundo tempo. Para ele dar todo o gás que ele tem ali, que ele aguenta ainda. Ele aguenta 20, 30 minutos no auge. Fala, é, Você vai entrar sempre nos jogos no segundo tempo. Mas é entrar com disposição, toda a sua energia. Ele não aguenta jogar mais 70, 80 minutos. Não aguenta. Está com 34 anos. E a posição que ele joga exige muito fisicamente. Ele tem que estar tá correndo o jogo todo. que Coisa que ele fez até o ano passado muito bem. Esse ano não está conseguindo Então, falando individualmente assim do jogo, eu acho que foram esses que não corresponderam tão bem. Então, no primeiro tempo, ficou 0x0. 0. Flamengo com muita posse de bola, mais de 70% mas sem conseguir abrir um espaço na defesa do Olímpia, justamente pelo que eu falei, na minha opinião. Né? É, no segundo tempo, ficou nítido o que, que o São Sampaoli fez. Botou o Bruno Henrique mais tempo na área, fazendo mais tempo a diagonal, que ele faz muito bem. Tentou botar o Gerson mais aberto pela esquerda. E continuou, né? Gerson fez a linha do meio de campo. Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Alan chegando mais de trás, mais atrás desses três. O Bruno Henrique, mais de centroavante. E o Gabigol flutuando. E é assim que sai o gol do Flamengo. Uma jogada característica dessa dupla dupla fantástica que o Flamengo tem, nós temos desde 2019 a gente tem que agradecer muito por ter Gabigol e Bruno Henrique a jogada característica dos dois, Gabigol sai da área, flutuou pela direita, recebeu e porra botou na cabeça do Bruno Henrique o Bruno Henrique se vocês observarem ele não pega impulsão não, ele já tá parado ali ele salta demais e cabeceia com, com perfeição. Véio. Cabeceia tirando do goleiro. Para mim foi um golaço do Flamengo. Gol, que é a marca uma das marcas registradas do Flamengo é esse gol. Gabi Gol escapando pela direita na entrada da área e cruzando na segunda trave para o Bruno Henrique fechar em diagonal. Isso aí ficou nítido, né? É, acho que o Sampaoli, essa ideia do Sampaoli foi ótima, tanto é que o gol sai assim. E se vocês lembrarem, na comemoração, o Bruno Henrique vai e abraça o Sampaoli batendo na cabeça. assim Tipo assim, foi o que você falou. A impressão que dá é essa. É... Só que o que, que ele poderia ter feito? Já que ele botou o Bruno Henrique fechando mais ali na área, no segundo pau ali, né entrando da esquerda para dentro da área, ao invés de abrir o Gerson, Poderia ter adiantado o Ayrton Lucas. Ia render muito mais. Entendeu? Então assim. Eu acho que que pegou ontem. Muito também. Foi essa questão do Gerson. Ao invés de abrir o Gerson. Poderia ter adiantado o Ayrton Lucas. E o jogo continuou. Depois o Arrascaeta achou um belo passe o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique confundiu. A defesa do Olímpico estava preparada para marcar daquele jeito que marcou o primeiro tempo. Gabigol de centroavante, saindo um pouco da área, mas os caras já sabiam como marcar. O Wesley, né? Quando a gente ataca, ele é quase. ele é um ponta direita. Então já sabiam disso. E o Bruno Henrique, que não joga só de ponta esquerda. Né? O Bruno Henrique não é o jogador que chega. Ele, o Bruno Henrique faz tudo ele chega na linha de fundo, como também corta para dentro da área. Mas já estava tudo marcado. Já estava tudo treinado para isso. Quando o Bruno Henrique, no segundo tempo, vai jogar de centroavante, e o Bruno Henrique não foi um centroavante estático lá. Ele abria na esquerda, não tanto na ponta, porque já estava o Gerson por ali, mas ele ficava mais para a esquerda, fechando em diagonal. Preencheu mais aquele espaço. Aí atrapalha a defesa, essa diagonal que o Bruno Henrique faz muito bem. E o próprio Gabigol também faz pela direita, quando ele sai da direita e fecha, dá o facão, né? Isso, isso mata a defesa, porque os caras ficam na dúvida, isso gera dúvida na defesa. Quem é que acompanha o Bruno Henrique? É o lateral? É o zagueiro central? É o volante que está afundado na linha de cinco? Então gera uma dúvida que é aonde sai o gol do Flamengo. E a chance que o Bruno Henrique também tem no passe do Arrascaeta, né? que ele chuta, mas a bola não pega o efeito que ele queria, também é isso. Ele sai da esquerda, corre atrás da zaga. Se vocês observarem isso, quem está marcando ele fica na dúvida, porque tem outro jogador aberto na ponta esquerda e ele já chuta é, sem pegar a curva. Aí o Sampaoli faz substituições, né? Bota o Cebolinha para jogar mais aberto. Aí joga o Bruno Henrique mais para dentro da área ainda. Eu achei boa a ideia também. Já que, né? Um jogo com time fechado, gol de cabeça chegando na linha de fundo com um cruzamento de qualidade, balançando a defesa adversária é ótimo. Então eu acho que no segundo tempo o Sampaoli entendeu bem o que ele poderia fazer com os jogadores que ele tinha lá. Agora, outra coisa que eu não consegui entender no jogo, eu penso o seguinte. Flamengo vai jogar contra o adversário que, sabidamente, vai jogar na retranca. Não vai fazer questão de ter a bola. O que, é que eu acho que o Flamengo tinha que fazer? Sufocar o time do Olímpia. Fazer a marcação pressão, treinar para marcar pressão o time do Olímpia. Não deixar os caras sair lá de trás. Por quê? Eles não são nenhum primor técnico, pelo contrário, tecnicamente os caras ontem, pelo amor de Deus, fraquíssimo. Foi só marcação, marcação. Então se você está pegando um time fechadinho na retranca, se você sufocar os caras na saída de bola, você tem chance de recuperar essa bola mais perto do gol deles e eles bagunçados defensivamente. Flamengo conseguiu isso umas duas vezes, só que caiu no pé do Gerson a jogada não fluiu. Então eu acho que uma forma eficaz, uma das formas eficazes de, no jogo de ontem especificamente, furar a defesa do Olímpia, era marcar intensamente a saída de bola. Você recupera a bola na entrada da área, na intermediária... Pronto, você já está de frente. Você tem a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Efton Ribeiro de frente para a jogada. O Wesley passando na direita e a defesa saindo, bagunçada. Então é uma grande oportunidade que você tem de conseguir né, fazer gol marcando pressão. Por isso, pode ser até um paradoxo, né? um contrassenso assim. Por isso que eu acho que ontem, ou quando for jogar contra uma defesa retrancada, Colocaria dois volantes. Eu eu colocaria ontem. Eu até falei isso antes do jogo. Colocaria o Alan, quando eu vi a escalação. né Eu colocaria o Thiago Maia no lugar do Gerson. Vou tentar explicar por quê. Para fazer essa marcação mais intensa. O Gerson não está marcando nada. Então eu colocaria o Alan, que é mais dinâmico que o Thiago Maia, para encostar lá na frente, na saída de bola do Olimpia. ficaria Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Adianta aí os laterais e o Alan colaria no meia deles. né? Ajudaria muito nessa marcação. E o Thiago Maia vindo também. Então a gente conseguiria roubar mais bolas no meio de campo ou na seda de bola deles com os dois volantes. Se o Thiago Maia né, jogar o que jogou nos últimos dois jogos. Esperando que ele jogasse o que jogou contra o Grêmio, por exemplo. Acho que jogaria, né? Então a gente teria mais poder de marcação, consequentemente ia roubar a bola mais perto do gol adversário. Ontem, das pouquíssimas vezes que o Olímpia quis sair tocando, conseguiu. No segundo tempo, principalmente. Sempre tinha um jogador do Olímpia solto sempre sobrava um do Olímpia, porque Everton Ribeiro não consegue marcar e o Gerson também estava sempre atrasado. Então só tinha um Alan e a linha de quatro, né? os dois laterais e os dois zagueiros. E o Everton Ribeiro tentando achar alguma marcação e nada. E do lado esquerdo o Gerson também não conseguia. Então acho que tinha que ter entrado com o Thiago Maia, inclusive para melhorar a saída de bola colocava o Thiago Maia junto com os dois zagueiros, colocava à frente deles Gerson, Alan e o Everton Ribeiro, e mais na frente um pouquinho, flutuando, igual eu já falei, o Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. a Olimpia vai sair com a bola, tiro de meta, o goleiro defendeu, vai sair jogando o Olimpia, sufoca. O Thiago Maia e o Alan ajudando pra caramba ali e a defesa lá em cima se o goleiro sair com chutão a chance da gente ganhar a segunda bola é maior com mais gente com disposição no meio de campo então nem sempre botar mais meias quer dizer que o Flamengo vai ter mais mais posse de bola vai ter mas não vai conseguir recuperar tão rápido a bola e esse time do Flamengo sofre sem a bola por isso que o São Paulo fica falando para cuidar da bola, cuidar da bola. Um termo que está sendo muito usado é se defender com a bola. É legal isso também. Quando o Flamengo está com a bola, muitos times né, fazem isso, está com a bola, mas já está marcando também. O zagueiro e os volantes, se posi- o, a- o lateral do lado oposto, se posicionam de tal forma a, comp- a evitar um possível contra-ataque do adversário. Então acho que foi irritante isso no segundo tempo. Isso aí me deixou irritado um pouco. O Olímpia conseguia tocar a bola na nossa intermediária. A bola ia na intermediária, tocava quando eles queriam, de um lado e para o outro, de um lado para o outro. Então faltou alguém junto com o Alain ali para dar mais combate no meio de campo. O Flamengo trocou mais de 700 passes. Fez certo. Mas faltou também um pouquinho mais de velocidade. Se a gente lembrar o jogo do Grêmio, mesmo quando tocava de zagueiro para zagueiro, metia a bola no volante voltava no zagueiro, era um jogo mais rápido. Não sei até que ponto o gramado do Maracanã interfere, porque o gramado do Maracanã não é bom. O do campo do Grêmio é um tapete, talvez pode ser isso também. né? Mas enfim, acho que o Flamengo, dentro do que se apresentou o jogo, fez um bom jogo. A gente, né? que já viveu bastante Flamengo na Libertadores, que era uma dificuldade passar de fase de grupos. Eu, pelo menos, não vou reclamar da vitória, sabe? O Flamengo ganhou de 1 a 0, poderia ter feito mais um gol. Tomou uma bola na trave é verdade, lá do escanteio, desatenção, mas controlou o jogo. Poderia ter feito mais um golzinho lá com o Bruno Henrique, 2x0, seria ótimo. Mas 1x0, para jogar lá no Paraguai, será que o Olímpia vai ficar na retranca de novo lá no Paraguai? Se o Olímpia vai ficar na retranca de novo, termina o jogo 0x0. Lá no Paraguai não faz sentido nenhum o Flamengo, por exemplo, tomar gol de contra-ataque. Eu não estou falando que é para deixar de jogar. Mas se o Olímpia ficar lá na defesa, toca a bola, toca a bola. Se achar um espaço, uma bola em velocidade no Bruno Henrique ou no Ayrton Lucas, o lateral direito Wesley, beleza, não tô falando que não é para arriscar. Mas é cuidar da bola mesmo. E só na boa. E não é também para jogar na retranca, o Flamengo não sabe jogar na retranca, nada disso. Tô falando que eu tenho minhas dúvidas se o Olímpia vai sair pro jogo contra o Flamengo. Eu acho que eles vão jogar por uma bola. Como foi aquele escanteio que eles bateram a bola no travessão. Eu acho que eles vão fazer isso. Talvez eles marquem o Flamengo um pouco mais em cima. Não marquem tão lá atrás, tão dentro da área deles. Talvez adiante um pouco essa marcação. Mas não acredito que eles com a bola vão partir para cima. Vão dar espaço para contra-ataque. Porque se fizer isso, o jogo para a gente vai ser melhor. E no jogo da volta, não dá para o Gerson ser titular. Acho que o Pulgar não tem condições de jogar. Entra com o Thiago Maia e o Alain. Eu entraria, ser sincero. Thiago Maia, Alan Vitor Hugo e Arrascaeta. O Vitor Hugo tem todas as condições de jogar no lugar do Everton Ribeiro. Eu nem vejo o Vitor Hugo tanto como um segundo volante. Eu vejo ele fazendo muito bem ali o terceiro homem do meio de campo pelo lado direito. A função que o Ayrton Ribeiro faz. Ou que ele fazia até o ano passado. Movimentação no ataque, triangulações pelo lado direito. Cortar para dentro. E quando o Flamengo perde a bola, fechar né, a linha do meio de campo. Eu acho o Vitor Hugo rende mais ali. Do que como segundo volante? Entra com o Thiago Maia, com o Alan, Vitor Hugo e a Rascaeta. Gabigol e Bruno Henrique. Todo mundo no meio de campo ali consegue tocar a bola. Com os dois volantes, na minha opinião, vai conseguir recuperar mais rápido essa bola. Vai conseguir. Porque quando você recupera a bola, o que eu estou querendo dizer, quando você recupera a bola, você pega o time adversário desprevenido. Algum, algum buraco na defesa vai ter. Quando, por exemplo, rouba a bola na nossa intermediária ali, né? na intermediária defensiva nossa, o Thiago Maia ou o Alain roubam a bola, já mete no Arrascaeta, já mete no Vitor Hugo, Esse, nessa, nesse suposto time que eu estou falando para jogar no Paraguai. Aí já tem Bruno Henrique em velocidade. Porque com o Gerson e Everton Ribeiro, a gente perde o meio de campo pra qualquer time. Em termos de marcação, né? De tentar recuperar essa bola. Mas, como eu tava dizendo, o resultado, na minha opinião, foi bom, cara. Não dá pra reclamar. O Flamengo ganhou. Libertadores, oitavas de finais. Contra o time de segunda, segunda melhor campanha. Nosso time é melhor do que o deles. Nós estamos, Entendeu? Poderia ter sido melhor? Poderia, mas, cara, eu vi, né? Isso aí é. Cada um torce do jeito que quer. É mó chato ficar falando como é que os outros têm que torcer. Igual eu vi um cara, no... só um parênteses rápido aqui. Uma pessoa lá no Twitter botou, pô, Flamengo ganhando de 1 a 0 e torcedor turista fazendo. ligando a lanterninha do celular. Cara, é... deve ser moleque novo. Não tô, né? Deve ser que só pegou o Flamengo de 2019 a gente tava ganhando o jogo, cara, não importa tem que comemorar, vai ficar triste porque ganhou? jogou dentro da da retranca lá conseguiu fazer o que deu não é todo dia que o Arrascaeta vai estar inspirado o Flamengo teve a chance naquele lance do Bruno Henrique de fazer o segundo não vai ter muita chance contra 10, jogar duas linhas de 5 é difícil Deixa a torcida ligar a lanterninha e comemorar mesmo, tem que cantar. O que aconteceu ano passado, em 2022, no mata-mata da Libertadores, o Flamengo atropelar todo mundo, é o que é fora da curva. O normal é isso aí mesmo. Ganhar de 1 a 0 aqui, chega lá ganhar de 2 a 0, ou 1 a 0, né? O Olímpia vai sair pro ataque e tal... O que aconteceu em 2022 do Flamengo golear 4x0 numa semifinal lá na Argentina. Aquilo que é fora da curva. Fazer o segundo jogo da semifinal da Libertadores. Um jogo que não valia nada, porque já o Flamengo estava ganhando de 4x0. Entrou ganhando de 4x0. E Isso é fora da curva. Mesmo em 2019, o Flamengo passou nos pênaltis do Emelec depois ganhou do Inter lá, né? Mas foi apertado o segundo jogo contra o Grêmio, que foi um massacre. Mas a final foi aquela coisa maravilhosa, nós viramos no finalzinho do jogo. Então tem que botar o pé no chão e lembra, olhar um pouquinho para trás, cara. Não dá pra estar tá chateado que o Flamengo só ganhou de 1 a 0 E... E espero que o Sampaoli observe o que aconteceu no jogo de ontem, mude o posicionamento do Ayrton Lucas na saída de bola, adiante ele, e entenda que o Gerson, nesse atual momento, não dá para se titular. Valeu? Abraço, saudações do negras